0: Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». На Земле есть особые территории. Иногда их называют местами силы, иногда аномальными зонами. Некоторые даже говорят о геопатогенных зонах. Так или иначе, с древних времен люди понимали, что есть места, которые отличаются от других. В худшую или лучшую сторону. В одних строились важные сооружения, в других проводились ритуалы, а в некоторые просто запрещалось ходить. Люди их избегали. На озере Байкал, например, есть остров Альхон, на котором находится мыс Бурхан или шаманский мыс. В древности здесь совершались обряды. Шаманы приносили жертвы духу хозяина острова, который по представлению местных жителей Обитал в пещере. Со временем в эти земли пришли и другие верования, но Альхон всегда оставался уникальным местом. Сегодня сюда ездят шаманы, буддисты, люди всех религий. В Башкортостане, рядом с деревней Ахунова, можно увидеть так называемые Ахуновские мингиры 13 камней правильной четырехградной формы, которые были установлены тут более тысяч лет назад. С их помощью древние люди наблюдали за звездами. Возможно, вели календарь и определяли даты равноденствий и солнцестояний. наше время камни и места вокруг них тоже привлекают интерес. Многие считают, что менгиры стоят тут не просто так. Люди верят в особые силы этого места и ездят к камням, чтобы излечиться или исполнить желание. Негативную реакцию менгиры тоже вызывают. Ночью 24 октября 2010 года на мегалитический комплекс напали вандалы. Они разрушили 5 из 13 камней кувалдой. Потом сложили из них перевернутый крест и нарисовали перевернутую пятиконечную звезду. Легко предположить, что кто-то был убежден в особой силе этого места и не хотел, чтобы другие ей пользовались. Некоторые места опаснее, и других. В России распространены представления о блудных местах, таких, где можно пропасть или как минимум оказаться в пространственной временной петле и, скажем, несколько часов ходить по одному и тому же небольшому куску леса. В селе Съезжие в Богатовском районе Самарской области рассказывают о небольшом озере и острове посреди этого озера, которые возникли сами по себе однажды ночью. Они называют его Кругловышко. Рассказывают, что иногда по ночам над островом поднимается странное сияние и возникают блуждающие огни. А иногда над центром озера появляется синий туман, который широко расплывается над водой. При этом вокруг озера легко злоплутать. Можно часами бродить по кругу, а иногда, если идти по острову, проходит мало времени, но складывается ощущение, что все идешь и идешь, и никак не можешь дойти, как будто стоишь на одном месте. Сюда даже приезжали исследователи, которые замеряли фоновую радиацию вокруг озера. Ее уровень превышает норму в несколько раз. В сердце Сибири, в Якутии, от современного Красноярского края далеки Лены протекает река Вилюй. На протяжении долгих столетий здесь жили кочевники евенки и долина Вилюя была частью их кочевого пути. Они занимались скотоводством, ловили рыбу и охотились. Ивенков частично вытеснили якуты, которые тоже начали обживать эти земли, а в 17 веке сюда пришли покорявшие Сибирь колонизаторы, русские казаки. Долины Вилюя и Ивенки, и якуты стали частью Российской империи, а затем Советского Союза. Сейчас уже трудно установить, когда это произошло, но считается, что в какой-то момент цепочка долин в Верховье Вилюя Получил у местных жителей название Елю Черкичех, что значит долина смерти. Говорят, что за долиной закрепилась дурная слава, и охотников предостерегали не заходить в эти места. Сегодня долина смерти выглядит действительно неприветливо. На многие километры здесь не осталось человеческих поселений, по земле рассыпаны болото, то тут, то там встречаются умирающие деревья и совсем мало животных. Турная слава, впрочем, возникла из рассказов о таинственных огромных металлических котлах, торчащих тут из земли. Географ и исследователь Сибири Ричард Мак находился в Сибири с 1853 по 1855 годы. Он в том числе путешествовал в бассейн реки Билюй. В 1877 году он издал книгу «Вилюйский округ Якутской области», в которой упомянул о таком. В Сунтаре мне рассказывали, что около вершины Вилюя есть речка, называемая алгый Тимирнит. «Большой котел утонул», впадающая в Вилюй. Недалеко от ее берега, в лесу, находится в земле огромный котел, сделанный из меди. Из земли высовывается один только край его, так что собственная величина котла неизвестна хотя рассказывают, что в нем находятся целые деревья. Больше чем сто лет спустя археолог Никита Архипов писал о таком. Среди населения бассейна реки Вилю издревне бытует предание о наличии в верховьях этой реки громадных размеров бронзовых котлов – алгуев. Предание это заслуживает внимания, так как к этим предполагаемым районам местонахождения мифических котлов приурочено несколько речек с якутскими названиями. Алгуйдах. Котельная. Интересно, что если обратиться к древним сказаниям якутов, к их героическому эпосу Нюргун Ботур «Стремительный», в нем тоже можно обнаружить описание гигантских металлических построек. Правда, они называются домами, а не котлами. В них живут чудища аббасы. Их дома — это вытянутые металлические полусферы — которые стоят на поддерживающих их опорах. У полусфер нет ни окон, ни дверей, есть только открывающийся сверху лаз. Вот отрывок из перевода эпоса. И увидел с высоты на дальнем другом берегу, на плоском темени черной скалы, на стесненной горе, на гладкой вершине ее, на опоре нижнего мира всего, ржавый, огромный железный дом с кровью, как высокий курган, тридцатью пристройками по бокам. Топонимы этой местности тоже указывают на присутствие каких-то котлов. Здесь действительно протекает река Алгуйдах, название которой можно перевести как котельная река или просто место с котлами. Алгуйдах это также название покинутого поселка, который был упразднен в 1996 году. Неизвестно почему люди ушли отсюда, но одной из причин называется радиация. В этой местности в 70-е годы несколько раз производились подземные ядерные взрывы. По официальным данным, для строительства плотины, а также для глубинного изучения земной коры. Несмотря на то, что истоки истории о котлах в Долине Смерти, как это часто бывает с любыми историями, сегодня потеряны во времени современная версия этих историй устойчива и распространена. Любой житель окрестных поселений, скажем, поселка Чернышевский или города Мирный, расскажет. В долине смерти встречаются торчащие боком из земли огромные металлические котлы. Даже если вокруг холодно, внутри котла всегда тепло. И они такого размера, что в них, как минимум, может пролезть человек, иногда даже верхом на оленя. Из-за тепла якуты-охотники иногда использовали котлы как места ночлега, после чего тяжело заболевали или даже умирали. Современных свидетельств о столкновениях с котлами большое количество, и правду от выдумки в них отличить сложно. Но в одном можно быть уверенным. Местные жители считают, что в долине, в 200 километрах безжизненной земли, находится что-то. Например, Рассказывают про купца Савинова. Он действительно бывал в этой местности на рубеже XIX и XX веков и торговал с местными жителями. Возил товары и менял на пушнину и золото. Сейчас в долине реки Вилюй, на территории, которая затрагивает долина смерти, можно встретить группу старых полуразвалившихся деревянных построек, которые называют «избами Савинова». Есть история о том, как Савинов, хорошо знавший эти земли, однажды отвел свою внучку к металлической, слегка приплюснутой арке, вкопанной в землю. Даже в самые сильные морозы там было тепло, словно летом. При этом он предупредил, что это худое место, и оставаться на ночь здесь опасно. Можно заболеть или умереть. Самый распространенный источник истории о котлах Это письмо некого Михаила Карецкого, которое пришло в 1996 году в газету «Труд». В газете до этого напечатали несколько статей о котлах и реке Вилюй. И один из читателей среагировал на них. Письмо настоящее, написанное от руки. Но, конечно, нельзя установить, кто его в действительности написал. Автор письма рассказывает, что побывал в долине смерти три раза. В 1933 году когда ему было 10 лет вместе с отцом, в 1939 году без отца и в 1949 году в составе группы молодых людей. Все три раза был с местным проводником и действительно видел торчащие из земли металлические полусферы. По словам Корецкого, он видел 7 разных таких котлов. Все были размером от 6 до 9 метров в диаметре и были изготовлены из непонятного металла. Котлы не брало ни зубила, ни молоток, металл невозможно было отломить или помять. При этом растительность вокруг котлов была аномальная. Большие крупнолистные лопухи, очень длинные лозы, странная трава выше человеческого роста в полтора-два раза. В одном из котлов корейская группа из еще пяти человек переночевали. Они не ощутили ничего плохого и ушли без неприятных происшествий. Никто серьезно не заболел. Но у автора письма на левой стороне головы появились три небольшие отметины, каждый размером со спичечную головку. Зафиксирован рассказ работника удачнинского горнообогатительного комината Александр Павловцева. Вместе со своим другом-охотником и сыном-подростком они рыбачили на реке Алгуйдах. Они остановились на шлях в районе долины смерти. Посреди ночи на противоположном берегу они увидели взрыв какого-то желто-оранжевого шара, от которого как от фар отходила длинная полоса света. Через несколько минут взорвался еще один шар, затем третий. Они подошли к реке, сели в лодку и стали отплывать от того места. Отплыв подальше, они увидели, как над тайгой поднялся огромный купол высотой две сотни метров. Он был осязаемый, сделанный из какого-то материала стального оттенка. Внутри купола светились движущиеся и светящиеся шары. Не очень хочется спекулировать, почему люди начали рассказывать о встречах с металлическими полусферами в Дикой Тайге. Как вы можете догадаться, популярнее всего попытки объяснить эти котлы каким-то внеземным происхождением. Последние 30 лет находятся люди, желающие увидеть в этих историях свидетельство о столкновении с чем-то инопланетным, и котлы даже металлические дома из ингутского эпоса в их трактовке становятся космическими кораблями. Интересно другое. Рассказы о котлах, несмотря на предупреждения об опасности, несмотря на то, что долину смерти прямо называют гиблым местом, вдохновили множество экспедиций разной степени серьезности. Сюда минимум три раза приезжали разные телеканалы и снимали о котлах сюжеты. Сюда последние 20 лет ездят группы исследователей, и просто искатели приключений. Скажем, в середине 2000-х приезжал чешский путешественник и исследователь паранормального Иван Мацкерли, который даже обнаружил в долине какие-то круги на земле, но плохо себя почувствовал и поспешил покинуть Якутию. Академики, правда, попыток изучить эту местность пока не предпринимали. В 2008 году российская газета опубликовала заметку, в которой говорила, что в долину смерти отправляется группа ученых из разных институтов РАН. Но в реальности этого не произошло. Несмотря на неудачи экспедиций, история о долине смерти тоже никуда не исчезают. О прошлых путешествиях туда и пропавших там людях говорят постоянно. Например, московский геофизик Вячеслав Ролобачев, работавший в 70-х годах на якутских алмазных присках, рассказывал такое: В 1972 году в Долине смерти работала геологическая партия с четырех человек. Однажды геологи не вышли на связь в положенный час. На их поиски отправили людей, и через пару дней спасатели обнаружили безлюдную палатку. Ее задняя брезентовая стенка была распорта ножом. В нескольких километрах о палатке нашли тела геологов, без следов насильственной смерти. Они разбежались в разные стороны, и были одеты легко, некоторые даже без обуви. Выглядело так, как будто они выскочили из спальных мешков, выбежали из палатки, и убежали. На иловом стволе рядом один из них успел вырезать ножом два слова. Здесь аномалия. Все истории о блудных местах, аномальных зонах, местах силы объединяют одно. Они притягивают людей. Неважно, дурная слава место или хорошее. красит ли путешественникам опасность или наоборот исцеление и исполнение желаний, Люди стремятся туда. Эпоха великих географических открытий давно прошла. Вся наша планета нанесена на карты, и каждый ее уголок запечатлен на снимках со спутников. И тем не менее, желание поиска, страсть к неизвестности и мечта найти чудо не покидают людей. В некоторых из нас они настолько сильны, что человек отбрасывает инстинкт самосохранения и отправляется в аномальную зону. Что сделали бы вы, если бы наткнулись на непонятный огромный металлический котел посреди молчаливой тайги? Отправились бы в Освоясе или остались бы в нем ночевать? Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Этот подкаст называется «Жуть». Если вы слушаете подкаст приложения Apple, я буду особенно благодарен, если вы поставите оценку и напишите отзыв. Если хотите узнать больше о том, что я делаю, ищите в интернете Blitz and Chips из название, обменяющее все наши проекты. До встречи.